0: Olá, ouvintes. Aqui é o Game Master Beto e o crossover entre minhas mesas era de bogan e um farol de luz está perto. E este episódio é para consolidar a base desse crossover. Espero que vocês gostem sugi não bakari
1: não
3: E estarei a jogar com séries Sérgio um aprendiz uh, que segue os dogmas da Ordem da Verdade. E vamos ver o que o destino guarda para este Correliano aí.
0: Onde existir força de vontade, existe um meio.
1: Anteriormente
2: no julgamento do aprendiz... O que eu tô fazendo? Eu só jogo meu cajado com força nele. Vai gerando como se fosse um machado que ia bater no corpo dele. O cajado, o cajado roda até acertar a roda bonito... Em câmera lenta, acertando a cabeça do droid Que tá virado pra mim, bem entre os olhos
0: E com isso ele explode Assim que o, o bastão Adentra na, na estrutura Ele começa a explodir E deixa o Aka banhado Em, em, em óleo quente de droid Que acabou de pegar fogo
2: Enquanto eu ando até o cajado Pegando ele, pegando ele do chão Eu odeio lutar contra droids.
0: No caso do teu cajado voou pra longe é? e aí tu vai pegar ele um pouco mais pra trás de tu, tá ligado?
2: Problema nenhum. Quando eu passo por eles então eu comento isso e aí eu vou pegar o cajado.
0: Tu pega o cajado e vocês é, se reúnem ao mestre quando vocês chegam perto do mestre vocês notam que o, os poucos trupes que restaram estão sendo aprisionados inclusive o que tá apagado de vocês então, o, o, o mestre Henk olha pra vocês. Não, não é só isso.
2: Não é só isso?
0: Vocês. O ao, Dex tá
2: dando um sorrisinho. É... Ao
0: desafiarem esses homúnculos. vocês verão aquilo que lhe causam mais medo. E aquilo que vocês não querem que seja sacrificado. Ao pensar nisso, toquem no peito do seu adversário e iniciem a luta. Vocês se concentram e vão pra frente dos homunculos. Quando vocês levantam a mão pra tocar no peito deles, vocês têm que fazer um contato com a força e consegue se harmonizar.
2: O Dex, ele, cada vez que ele se lembra desse... Desse cara ele agora só consegue sentir tristeza Muito mais do que raiva E isso é... É ruim, muito ruim pra ele Mas nesse ambiente controlado Pelo menos ele consegue... Ele consegue respirar E voltar ao no... e... e se concentrar sem problemas Sem muitos esforços Como ele já teve que fazer antes
0: Agora que o treino começa Vocês terão que faz completar a seguinte bateria de testes, vocês passam uma semana fazendo treinos de resistência, corrida, levantamento de peso, natação e tudo que é loucura que o mestre pode colocar na frente de vocês misturando combate com resistência, vocês seguram o fôlego enquanto ele esmurra a barriga de vocês. Ele rodopia vocês em uma velocidade altíssima, deixando vocês altamente tontos e tenta fazer vocês combaterem. E no final disto tudo, vocês conseguem o primeiro nível do poder, Um treino bem puxado. Vocês têm cicatrizes de um treinamento ríspido, mas vocês têm ciência. De que o próximo passo em direção a uma prisão do lado negro da força seria muito pior sem esse treino na última sessão vocês estavam para embarcar indo em direção ao continente de Ruhr para levar os troopers presos para a prisão de Bogan. Vocês tinham acabado de enviar uma mensagem para o sede. pedindo para encontrar vocês lá e vocês estão embarcando junto com os prisioneiros. O mestre Hank Haile, o Tulek. ele vai com vocês na, na embarcação e vai até o templo que tem no continente. E, dali em diante, os prisioneiros está sob julgo de vocês. E isso vai fazer parte do julgamento do aprendiz de vocês. Né? Vocês fazendo isso, ele espera que vocês, durante é, né, esse trajeto, a própria força faça os testes com vocês. Né? Vocês estão partindo no meio da noite. De modo que... À noite, os imperiais não mandam um ataque vocês consigam fazer uma viagem tranquila. Apesar de vocês terem corrente, mas as correntes vocês estão usando é, para os acólitos. E aparece e vocês conseguem prender. A não tem o poder da força, então... Uma corda já dá, ligado? Tá, né? Uma é corda bem amarrada já é suficiente. Tá. A bronca é um acólito, o acólito
1: hum, é peste. Eu chego perto de Dex e eu acho bom você dar aquela lição de moral deles Dex. Bato, de nas moral. De... Bato nas costas deles, é, né? se caso fuja, vai acontecer algo que eles não vão gostar Tentar fugir, blá 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 blá
2: Rapaz, eles são troopers, eu não acho que eu... qualquer coisa que eu vá falar vai adiantar que não
1: Tentemos, amigo, tentemos, bateu é, e eu fico, tipo, meio que na frente do barco, o tempo todo olhando para trás, né, inspecionando eles com a vista, e também à frente do barco, para ver se tipo tem um, se eu vejo alguma coisa de diferente, né
0: no mar Cara, tu olha por um tempo tu estreita a tua visão fica tentando aguçar a tua audição e... Tu se cansa de estar tá fazendo isso E tu... Desiste De ficar nessa posição E vai prestar atenção no... Nos prisioneiros
1: Beleza. Dizer,
2: O sede Encontrar a gente por lá, né?
0: Isso Foi assim que terminou a última sessão
1: Na verdade não Era pra o sede encontrar a gente aqui E aí, que a gente ia partir pra lá Mas bateu... O... O período, né? Ele não veio, a gente.. Vamos dizer, né? Em jogo. Em termos de jogo que a gente falou com ele, né? E viu que ele ainda tava longe, não ia poder vir, a gente partiu, né? Em termos de jogo. Né.
0: Em termos de jogo, vocês reenviaram a mensagem dizendo que vai encontrar Beleza. lá.
1: Beleza. Ah, foi? Beleza. Tá bom.
2: Como é que, como é que os prisioneiros estão se comportando?
0: Os soldados estão se comportando bem, estão quietos. Mas os oficiais vocês chegam a notar que eles estão trocando olhares é, que tendem a gerar problemas no futuro.
2: Os oficiais estão todos perto?
0: Mais ou menos. Perto o suficiente para eles conseguirem trocar código morse entre si.
2: Então como eu vejo eles trocando olhares e meio inquietos, eu chego mais perto dos oficiais. É, levando. Levando o bastão. posto o bastão em um deles que eu perceba que seja o mais. inquieto ali. E digo. É... A gente. Antes disso, a gente, tá, a gente tá no rio, não é? Numa balsa. Não. Tá no, no mar, mar.
0: No mar de Mahara. É, no mar. Então no meio do.. já no, no meio do oceano. Vocês não viram mais o continente de Akar.
2: E o que, que eu conheço do oceano? Ele é muito
0: carregado e uma pequena névoa vem se formando e vocês avistam uma tempestade vindo do sudeste <risos> <E vocês fazem. risos> o
2: que vocês fazem? o que tem pra fazer?
0: <risos>
1: se segurar e é torcer? tem mais corda no bar?
0: tem é. Tem mais corda,
1: tem, tem. É, quando eu vejo isso, eu pego cordas, tá ligado? E vou tipo a cada 32 dividido por 4, dá 8, né? A cada quatro, a cada quatro camaradas, tipo, eu amarro a corda deles. Tipo, aqui tá amarrando eles, tipo, em algum lugar do barco, pra poder realmente ficar mais preso. Provavelmente eles devem pegar uma tempestade e não quero ver ninguém voando, né? E por mais que se algum deles caia. Tipo, os colegas ainda consigam puxar ele de volta pro, pro barco eu penso na segurança dos, dos trupas, né?
0: se prepara pra tempestade o vento começa a ficar cada vez mais forte o barco começa a chacolejar de um árado para o outro de um árado para o outro você nota alguns soldados enjoados e eles começam a, a vomitar principalmente os soldados correlianos são acostumados a estar no espaço E no espaço as naves não no chacoalham desse jeito né? Então os correlianos eles começam a passar realmente mal Os dois correlianos que estão aí Eles aparentam ser pilotos planetários São soldados, mas eles aparentam ter habilidade de piloto E quando o Ak olha mais atento para ele Tu nota que ele tá com... Dentro do... Do pocket traseiro dele Que é como se fosse a mochila do trooper Que eles guardam as coisas Tá saindo um papel de lado dele
1: É... Eu
0: pego papel. Pego tu puxa o papel E tu vê o papel referente a essa imagem aí A imagem de procurado O vento e a chuva cessam E só ficam os raios Os raios Eles começam com a coloração azul e cada vez que vocês estão se aproximando mais do continente, eles ganham uma coloração avermelhada. Até que vocês peguem esta coloração aqui. Quando vocês avistam realmente o continente e estão próximos de desembarcar, os raios eles ganham um tom vermelho. E eles ficam caindo em direção ao Vale de Ru. E eles são raios intensos. Como se o próprio Bogã estivesse emanando de cima para baixo. Os raios da força. E vocês chegam no, no porto. Descem com os sobreviventes. E tem uma cabana. Que vocês podem passar a noite. A cabana ela tem um sótão. Um sótão não. Foi mal. Desculpa. Tem um porão. Onde vocês podem deixar o... Os prisioneiros e vocês ficam na parte de cima, né? Pra que eles não fujam. Vocês vão fazer como?
1: O mestre veio com a gente ou ele vai voltar? Agora. Ah, agora ele tá que com vocês. Vai ah. com
0: vocês até o templo de Stave que fica Deixa alguns quilômetros daí. É, ele vai ficar no templo, vocês. A, a ideia é o seguinte: o mestre vai ficar no templo de Stave, que fica próximo à cordilheira de Stave e vocês seguem caminho até a prisão de Bogan. Isso faz parte do julgamento de vocês Mesmo.
1: Vai nos abandonar, fuleiro O a gente mais precisa Tá.
2: Eu nunca consigo sair limpo de uma luta, né?
0: Aparentemente não é, Vou tentar
1: é, Me jogar pro lado Jogo lá pra cima, jogar pro outro lado Pra poder, tipo, meio que como se fosse pegar de por trás Tentar laçar um, um, um pela cintura, né? E fazer ele cair de rosto no chão. Tentar Pessoal. me jogar pro outro lado.
0: Deixa eu descrever melhor o, o ambiente. O porão, ele sala 3x6, com altura de um pé direito de 35 metros e meio. Então, o chicote não aguentaria tu amarrar em algum canto e pular, tá ligado? Tem como tu fazer isso
1: Então não tem muito mistério Eu vou laçar Vou laçar um e vou fazer com que tipo, Ele se choque com o outro né? tipo, Um dando cabeçada no outro, jogando o corpo Desequilibrando ele ao ponto de Se atrapalhar, né? Também me retardar eles
0: Certo, mas tu vai é, Fazer isso em... Pegando qual parte do corpo?
1: As, a perna que é mais fácil Tipo, para poder manusear o, o, ele, né? Ou não? A cintura, né?
0: É o seguinte. Quatro vantagens te dá direito a tu tomar a narrativa e modificar o ambiente.
1: Posso derrubar o teto nele?
0: É, tu pode... Não, derrubar o teto não. Mas modificar um ambiente que se torne propício a tu estar usando chicote. Tipo, aumentar o tamanho da sala, aumentar o teto, colocar... É, coisas que você possa usar com chicote tá, né? Pra poder fazer ações épicas Isso aí fica Você modifica o ambiente do jeito que você quiser viu? Quatro vontades, a narrativa é sua
1: estou tentando Posicionar bem isso aí Não,
2: não peraí Eu tava com o cajado, cajado pra outra ponta Que tava virada mais pra baixo Pra
1: baixar Eu só quero bater nele Colo não, tá lá. Vou colar. Vou colar na porrada. Jogo meu chicote nessa pilastra, E voltando, tá ligado? Eu meio que me jogo. Porque se eu for bater nesse aqui, né? Eu vou jogar ele de encontro ao mestre, na verdade, né? Eu tenho que bater nesse aqui, porque a ideia, tipo, é como eu vou chegar na voadora, eu vou arremessar ele contra, a pare... contra outra torre, tá ligado? É, eu laço aqui,
0: só dou um laço leve. Uhum, eu entendi. Dá um, uma cambalhota fazendo uma meia-lua pra poder pegar esse cara aí. Eu entendi.
1: Na ada dou um cavalo de pau aqui na... Eita porra, cadê? Cadê, cadê? Dou um cavalo de pau assim, ó 360 girando aqui e me jogo nele aqui depois, na volta. Me jogo mesmo, me arremesso, tipo, soltando até o chicote, porque eu acho que o chicotinho, tipo, meio que enrola todo nele, né? Aí eu me jogo nele, dando de novo uma de Liu Kang, né? Com um chute lá.
0: Tu explode ele na parede com tudo e torna, torna a tomar um bang de, de um lodo preto Que sai dentro dele Agora ele vai O zumbi restante Dá um grunhido e, e ataca Mas ele Perdeu o poder de Bogã Que estava o alimentando E Ele só consegue Morder o vazio Não consegue nem chegar perto de tudo Aí o mestre ele Ataca e destrói esse último zumbi aqui. Tu vê que os troopers, eles ficam mais aliviados com a situação, a vitória de vocês. E o Mestre Hank olha pra ti e... De onde eles
2: vieram? Uh, eu não sei, Mestre. Eu acho que cavando pela parede. Eu não acho que aqui seja seguro.
0: Aí ele põe a mão na parede. Você está vendo algum buraco na parede? A parede está lisa, como se nada tivesse escavado ou saído dela não é possível é como se eles tivessem brotado do nada aí o, o um dos capitães se levanta senhorita da
2: frente eu vou tomar uma posição melhor tem um ataque eu tenho eu vou fazer um ataque comum ok só bater na raposa já fiz movimentação
1: não posso tentar intimidar também essas coisas na coerção eu dei, eu dei uma chicotada no ar e dei um.. Uau, dei um grito tá ligado pra poder meio que espantar elas. E fiquei batendo o chicote no chão. Pá,
0: pá, pá. Essa vem pra cá e ataca. Essa vim pra cá, um ataque duplo entre essas duas e um outro em grupo, num AK, vai ser é o primeiro ataque, foram 10 de dano mais um crítico.
1: Já começou. Eu complemento meu dado da força e dois. Resistir aí
0: não Resistir tenho... quer
1: dizer resistir
0: Ah é, tu tem resistir
1: Tá maluco, maluco? Ganhando no ano passado
0: É, resistir básico Então 71 É, menos 10 Então no 71, tu perde tua manobra Até o final do encontro Tu tá coxo Eita,
2: até o final do encontro Pelo menos eles estão pertinho Não <risos> tá dado
0: roxo não, né
1: É Não precisa andar, né
0: ah, no caso, ah, cara, o teu é realmente 81 Não é 71 não, porque tu já tinha 10 Então tá certo, seria 20. E tu abre o teu segundo 10 aqui agora Beleza Não, tu perde a manobra Tu tá sem manobra até o final do encontro Agora vem o ataque no trooper é, O trooper morre Vocês estão com 29 agora por causa disso E o ataque no deck é.
1: É válido ver que nós estamos nos esforçando,
0: hein? Não, não, não gerou ponto de conflito isso, não. O Dex toma oito de dano, aí tu reduz aí do, do teu soco e depois tu me diz como é que tá a vida de vocês.
2: 9 de dano, então é. eu vou usar um aparar e não tomar dano. A raposa vai pular em cima de mim e eu vou... É a vida, então. Eu uso dois de fadiga e chego nela.
0: E aí é o um ataque normal, véio. a não ser que tu é, queira descrever... É ah, guardi... um ataque
2: normal mesmo. Não tem muita descrição pra pegar o bastão e dar uma porrada nela que tá de costas mesmo. Hum. Vertical de cima pra baixo e.
0: Bom, tu vê que tu machucou ela seriamente. Ela grune também. Mas ela, mesmo mancando, depois da porrada, ela sai correndo em direção ao Aka e o ataca.
2: É, antes de terminar a minha ação, eu grito pros, pros tropas Vocês não ouviram? Um passo pra trás, anda!
0: Eles dão o passo pra trás
2: Só pra afastar Porque Eles os... não
0: se distanciam muito devido A os dois mortos Que estão é acorrentados a eles Só se distanciar
2: o suficiente pra Raposa não passar Direto por mim tá ótimo O negócio é me perceber como uma ameaça maior
0: Ela ataca o pescoço Do Aka novamente infligindo 7 de dano E um crítico Ele cai no chão e toma um De fadiga Ele foi derrubado ele ferrou, tu sozinho Tu vai gastar mesmo dois, assim, dois de fadiga pra se levantar. Ah, ele não foi derrubado pela
2: vida não, né? Ele foi derrubado pelo. Porra, que susto, é. velho. Dois de fadiga, porque caiu no
0: chão e vai ah. tomar um agora, né?
1: Não vou me mover, ataque básico. Chicotada nela tentando prender ela.
0: Ok, o Aka laça o pescoço dela, puxa ela tentando tirar ela do lugar, ela sai. E quando ele solta o laço, foi o suficiente pra ela poder cair morta no chão. Agora é o Dex.
2: Eu saio correndo na direção da raposa que eu tinha jogado Na verdade, eu viro pra trás e vejo se ela ainda tá lá, né? Na... Da outra raposa que eu tinha jogado mais longe.
0: Essa aqui também tá. Ela tá espreitando. Ela parece ser a alfa, tá ligado? Tipo, se as Betas morrerem, essa daqui, a alfa que tu jogou mais longe, ela deve fugir, tá ligado?
2: É, eu não sou... O problema é que eu não sei, eu não tenho confiança de matar a outra nesse turno. Deixar o caminho aberto para a Alpha correr até os prisioneiros é perigoso. Então eu penso em tampar o caminho dela e grito para o Aka. Aka, segura a outra! E corro na direção da, da raposa maior.
0: Ficam com 28 troopers, certo? Com dois mortos, vocês liberam eles.
2: É, a gente tira os corpos, né, obviamente. Reamarram os primeiros.
0: Vocês caminham por mais duas horas e encontram.
2: Eu me desculpo, inclusive, por não conseguir proteger todos, como era a minha função.
0: Vocês caminham por mais duas horas e encontram uma velha casa, provavelmente uma casa de alquimista no meio da floresta. Ela tem três andares e tá saindo fumaça dela. Vocês vão em direção à casa e batem na porta. Plano Galáctico 3ABI Estamos no julgamento do aprendiz no momento em que o Sed se separa do grupo, uma vez que ele ficou no templo de Akar um pouco mais de tempo para curar suas feridas. O Sede ele acorda após um banho restaurador com as energias dos alquimistas e se encontra completamente curado e inteiro para a sua jornada do julgamento do aprendiz. Ao olhar em volta, ele não vê os seus companheiros, mas recebe uma mensagem é, criptografada no comlink.
3: Cede ele aquela mensagem, ele para um pouco para pensar e falando consigo mesmo, ele é talvez eu tenha perdido. Um encontro com todos. E o que diz essa, essa mensagem, mestre?
1: Sede, meu caro. É, te, tivemos que partir. Vamos ter que mudar nossos planos. Encontre-nos na prisão de bogan Precisamos ir para lá. Fizemos alguns prisioneiros e te, tivemos que escoltá-los até lá. Encontramos você
3: lá. O Sede, ele... Fecha o seu com link ali. Muito bem, amigos. Fala consigo mesmo após fechar aquela. Uh, a própria ilusão ali deles falando, né? Estarei lá, espero que não chegue tarde demais. E é visível no semblante dele um pouco de, de desespero por ter se atrasado tanto para partir com eles. Então ele já junta que ele tem ali por perto, coloca dentro de Leite, como se fosse uma pequena mochilinha, e já parte para procurar o melhor caminho é, em direção
0: o melhor caminho para tu poder chegar à prisão de bogan é você ir até a cidade de Bodhi pra poder at atravessar o oceano né entre o continente que vocês estão e o continente de
3: rua. O sed então, ele meio que pega, como se fosse ali uma espécie de anotações que ele tinha, que descreve alguns dos, cam dos, dos caminhos e ele segue por esse caminho, cortando a cidade até chegar à prisão né, de bogar
0: Pra tu chegar na cidade de Bodhi, saindo do templo de Akar, tu pode ir pela mata, que te dá um, mais ou menos uma semana de viagem, ou descer pelo rio, que é mais rápido, mas tem as corredeiras, cachoeiras e toda a turbulência do percurso. Ah... Né?
3: Uh... O Sede por já ter pensado que talvez os, os seus seus amigos ali estejam em problemas. Uh, ele vai tentar o caminho que, mesmo ele sabendo que é o mais complicado, que é pelos pelos riachos enfrentando a turbulência da água. Ele vai tentar por lá. Ele tem um sentimento com ele que talvez. Uh, a chegada dele tem que ser, pelo menos, rápida. Nem que seja para, pelo menos, salvar. Esse é o pensamento que ele, que ele tem no momento, saca? Tipo, meio que... Ele quer tomar o caminho mais rápido para poder encontrar com todo mundo ali, porque ele percebeu que não tem algo é, certo em toda essa, essa história.
0: Você vai até o rio, próxima à margem você encontra um bote e tu adentra nele e vai caminhando pelo rio, vai descendo ele. Quando tu estás mais ou menos no meio do caminho, tu sente a correnteza ficando cada vez mais forte. Tu balança o barco de um lado pro outro tentando manter ele equilibrado. Só que teu barco começa a girar. A Água começa a entrar dentro do barco. E tu bate uma pedra. E tu escuta a madeira se quebrando. E começa a entrar água. Cada vez mais rápido dentro do barco. Se o barco afundar, tu sabe que é, já era, tá ligado? Tu vai descer, acabar descendo o rio dentro da correnteza. E sem nada pra se proteger. O que é que tu faz?
3: O Sede... Uh, bom, eu consigo, eu consigo ver se tem alguma coisa comigo ou dentro do barco que eu peguei que eu possa tentar fazer algum, algum reparo rápido ali ou não.
0: E aí é o seguinte. Eu vou fazer isso aqui. E além de você não encontrar nada que possa lhe ajudar Fechar o buraco Você tá com o barco Praticamente impossível De você jogar ele pra margem para poder sair do rio Ou você pula e vai nadando E Vai descer pela correnteza Podendo se machucar batendo nas pedras Ou afunde E tu fica no meio do rio E é praticamente impossível De tu conseguir chegar na margem
3: o Sed, meio que desesperado ali ele meio que segura, tenta segurar ali com, com os remos e ele vai tentar, tipo desviar o máximo que dá do que tem uh, de movimento nesse barco ainda, apesar de estar tá furado para tentar chegar na encosta e quando ele vê que não dá mais, ele tipo vai saltar em direção à, à encosta mais próxima, seja uh, independente do, do que tiver a parte que ele visualizar que não dá mais para ele conseguir virar o barco para o lado... É, da, da lateral do, do, do córrego do rio aí para ele diminuiu o, o impacto da correnteza contra contra ele né então ele vai tentar só tentar locomover o que der do barco e depois saltar dele caso não não consiga é, levar o barco inteiro para o lado da, da parte né plana aí
0: tu sente a te abençoando e tu consegue dar um salto é, meio como se fosse um salto da força ganhando um pouco mais de impulso e de alcance tu escapa de algumas pedras com esse pulo e tu cai na parte do rio que tu consegue nadar tu ainda desce mais ou menos um quilômetro de de chão, nadando pra baixo por causa da correnteza te jogando mas tu consegue chegar à margem e tu sai do rio e tu vê teu barco mais à frente sendo destroçado pelas pedras e levado a rio abaixo. Tu passa um, alguns minutos recuperando o fôlego e tu respira fundo e vê que tu tá já meio caminho de, de chegar na cidade de Bodine. Ou seja, mais uns dois dias de viagem aí tu chega na cidade.
3: O ele vendo ali que ele conseguiu safar, ele meio que dá aquela suspirada Ainda bem que a força está comigo Nunca esquecerei do que o meu O meu mestre disse para mim Naquela visão que eu tive Alguns Alguns dias atrás O Sede ele meio que tenta se ajeitar Meio que torcer assim, as, as pontas das, das roupas dele Com seu bastãozinho ali Ele, ele coloca o bastão atrás E parte seguindo na parte Sempre da encosta é, não do lado que seja perigoso para afundar por exemplo uma área barrosa, mas sempre seguindo o fluxo da água naquela direção, evitando entrar na mata densa de uma só vez
0: Tu segue o teu caminho tranquilo até anoitecer quando começa a anoitecer, tu sente as criaturas de Bogan Começando a se espalhar pela floresta. E isso te deixa preocupado. Próximo a você, você sabe que tem três criaturas que estão vindo em sua direção. Como é que tu vai proceder?
3: Bom... Uh... O Seth consegue ver... Uh, algum lugar que ele consiga subir uma árvore ou se esconder dessas criaturas, tipo um arbusto ou algo do tipo. Uh, imagino que continuar acelerando seria até pior, né?
0: Sim e não. Depende de como você vai acelerar. Uh, meio que tentar
3: uh, correr em direção. À frente sem, sem olhar para trás. Mais ou menos isso no caso seria. Mas se for muito Peliculoso, o Sede, ele prefere tentar se esquivar, na verdade. Ele vai tentar. Eu que tentar subir em uma árvore ou se camuflar dentro de algum arbusto e tentar se manter por
0: lá. consegue se manter escondido em cima da árvore e tu vê passando embaixo três caçadores noturnos eles meio que estão seguindo o teu cheiro
3: o Ced ele já com os olhos arregalados até segurando os pingos de suor que estão caindo meio que passando a cabeça pelos ombros para evitar, até mesmo a mão para evitar os pingos caírem ele dá uma olhada, eu consigo ver tipo alguma folha folhagem dessa árvore que eu consiga meio que passar no corpo no intuito de camuflar o cheiro, tipo, diminuir o cheiro que tá nas minhas vestes consegue consegue então, ele calmamente ele se aproxima, levanta os braços meio que segurando entre as duas pernas do galho ele puxa algumas folhas e vem que vai macerando ela com as mãos e passando aquela parte. Já quando ele macera e a, e a folha já se torna, já solta aquele, aquele líquido e passando pelo corpo, no rosto, principalmente nas partes superiores é, e mais amostras, onde tem só pele não, e não só pano. E ele se mantém parado depois que ele faz isso. Ele termina ali meio que nessas folhas, em vez de deixar jogar ele meio que vai juntando elas assim que ele macera e meio que colocando dentro de alguma pochete, alguma coisa para evitar qualquer qualquer barulho que possa vir da, da região dele.
0: Fazendo isso. E tu nota que as criaturas ela vão cheirando os, o solo e meio que cheirando o ar. Elas têm um pescoço longo e uma cabeça fina. E nesse longo pescoço delas, tu vê que ela sobe e, e desce a cabeça de forma rápida. tipo É como se ela sentisse que o teu cheiro tá sumindo e ela vai buscando outra forma de continuar te rastreando. E nesta maneira dela estar te perseguindo, tu nota que duas das três estão com a cabeça bem levantada quase olhando para cima, tentando achar um determinado tipo de cheiro.
3: O Sede, ele meio que... tenta pegar... Uh, alguns pequenos gravetos que eu imagino que ele vai ter por ali, ou cascas mesmo da árvore. É meio que embolar com aquelas folhas que ele já ali, Meio que fazer tipo uma bola de papel com as folhas e com mas eu, conforme elas fiquem bem bem juntas, como se fosse uma bolinha de papel mesmo com água. E Ele vai tentar arremessar, arremessar o mais longe possível para tirar a atenção das criaturas da árvore, hein? meio que jogar pro para trás da onde ele está, tipo do caminho que ele tava seguindo para tentar fazer com que as criaturas, tipo, percam ali a a, a parte que elas estão de, de caça E, e, e vão pro, pro lugar Onde que provavelmente vai cair essa Esse maçaroco De, de, de casca, de árvore, gravetos e, e folha Ok
0: Quando tu pega E dá um track Uma das criaturas Nota e olha para cima Tu vê que Mesmo elas Meio que tendo uma noção de onde é que tu tá, elas não conseguem te enxergar. Tu consegue se manter oculto devido à folhagem da, da árvore e da mata. Mas elas estão é, firmes onde estão. E ficam observando pra cima, tipo, ele tá por aqui. A gente vai conseguir achar ele em um determinado momento, elas não saem do local. Olhando para cima, rodeando, cheirando, e elas ainda estão sentindo algum cheiro que está vindo de ti.
3: Ok. Na uh... visão
0: do Sede, ele
3: consegue ver alguma forma dele se locomover por, por árvores, meio que tentando procurar os galhos mais mais resistentes e tentando partir sorrateiramente de, de, de galho em galho, por assim dizer.
0: Tem como. Aí seria o teu atletismo contra a sobrevivência delas.
3: Ok. Bom, vou Sérgio, então, ele meio que começa a se levantar calmamente ali do galho que ele tá, já avisando as... as árvores da frente, e ele dá um passo pra
0: começar. Tu consegue tomar uma certa vantagem delas. Tipo, tu tá no alcance longo e ela em... É, tu, em relação a ela está no alcance longo E tu tá indo de árvore em árvore
3: Certo uh, O Sede, então Ele vai seguir mais alguns Passos Árvore a árvore E na hora que ele vê que A distância já partiu um pouco mais De de longitude ali, na hora que ele não conseguir jamais ver elas nitidamente, ele vai descer para o chão e correr como se não houvesse amanhã.
0: Ok, tu pula da árvore, cai no chão e começa a correr. Elas diminuem a distância para nível curto, tu agora consegue sentir o bafo dela na nuca de vocês e ela, na, na nuca de vocês na tua nuca, tu correndo e elas estão seguindo firmemente conseguiu diminuir a distância tá uns de 8 a 6 metros de distância de ti e tu nota que o que elas estão cheirando com força é o teu braço mecânico que deixa um cheiro peculiar
3: caramba ah, o Sed, eu consigo ver a, a, beira do, a beira do riacho ainda? sim o Sed então ele vai se dirigindo mais para a beira da água e tentar meio que entrar na água ali pelos cantos o
0: quanto vai chegando? próximo riacho, tu vê que a correnteza nessa região tá muito forte e mais à frente tu vê uma cachoeira é uma queda significativa para tu fazer sem um bote
3: certo, sede então na hora que ele meio que entra ali, até na parte ali dos joelhos, ele dá uma olhada que ele já vê que já tá puxando um pouco ali ele da, da parte que ele tá ele olha, ele já viu que ele perdeu um, um pouco de tempo das criaturas. Ele meio que volta a parte ribanceira de novo. E tenta subir novamente numa árvore.
0: Chega no alto da árvore. E tu vê que elas estão na base. E farejando. Elas não te veem, mas sente teu cheiro E tu vê que elas entraram na água Te seguiu pela água Fez o mesmo trajeto que tu E tá entre as árvores te farejando lá Elas não olharam para cima
3: Teto. Uh, O Ced, então, ele vai tentar Cuidadosamente Seguir como ele estava antes Pelas copas das árvores meio que tentando passar pelos galhos mais resistentes, dos galhos mais resistentes, árvore em árvore, seguindo aquele caminho, oideirinho ali, por assim dizer.
0: Tu vai fazendo isso até que tu chega num precipício. É uma queda de 12 metros até a copa mais alta que tu pode cair. Ou tu pode se jogar em direção à cachoeira e cair na água.
3: Bom, uh, imagino que dos dois, uh, talvez o, o mais seguro seria a queda em água, talvez?
0: O que é que tu sabe sobre queda em água? Você Gabriel.
3: Ah, bom, eu sei que dependendo da distância a água se torna como se fosse um cimento, né? Só que se eu pular nas árvores, corre o risco de eu me estrepar em alguma coisa. Exato.
0: E, e o mesmo conceito que você tem, o CED tem. Você sabe que 12 metros é uma queda significativa sem uma proteção de um bote Ou seja, se você falhar, tu toma o dano direto da queda mas se tu passar no teste, a queda vai ser amortecida pela forma que você vai cair na água.
3: Ced ele dá uma olhada para as árvores. Imagino que ele deve ver um salto bem grande para grandes galhos, imagino eu, a fundo, né? Sim. Ele olha para a água, ele dá um suspiro, ele tenta, ele dá uma olhada para trás sabendo que as criaturas estão na busca dele. E ele vê que, se ele descer, talvez não vai ser uma ideia muito boa, tendo em vista que ele já não tenha é, a parte de, de, de visualizar as criaturas, devido ao, ao tempo que ele está correndo, meio que na, na ansiedade ali. Ele meio que, que vai tentar pular como se fosse um salto... Uh, digamos assim, ele pular e cair meio que como se fosse segurando os dois braços e com, com os pés tipo uh, vamos dizer retos meio que para tentar como se fosse uma ponte uh, uh, inversa meio dele pular de ponte com as mãos ele meio que tentar que fazer com que juntar seus dois pés segurar as mãos nos ombros e pular como se fosse um, uma cabeça de um prego a parte fina sendo os pés e a parte maior sendo a parte dos ombros e do tronco ali
0: assim, de cara tu vai tomar 10 de fadiga logo de cara
3: vou tomar mais 2 de fadiga olhando esse dark side aí e cair na água, tomar a distância e me ir
0: dá um flecheiro verteiro como se fosse um, um atleta profissional e tu rasga o espelho d'água e vai até o fundo tocando o chão do lago que se forma com a queda da cachoeira com isso tu vai subindo devagarinho e tu começa a sentir a pressão em cima do teu, do teu peito como se fosse uma falta de ar mas é uma fadiga exaustiva pelo que tu acabou de realizar e quando tu sobe tu só faz boiar, tu abre os braços bota o rosto pro lado de fora e fica ofegante tomando ar levitando na água e lá em cima, no topo da cachoeira, tu vê as três criaturas paradas olhando pra tu pra baixo. Meio que como se estivesse segurando o punho fechado, dizendo que vai ter volta, tá ligado? É o que o olhar delas te revela.
3: O Ced, ele apesar de estar tá, extremamente cansado, ali meio que fadigado junto à questão até psicológica e física ali desse, desse momento, ele Continua ali, boiando com seus braços abertos e vai tentando chegar na parte mais ribeirinha, meio que... bem vagarosamente, até com um pouco de dificuldade por causa do fôlego, ele vai... A cada abraçada que ele tenta dar, ele dá mais uma respirada forte. Algumas vezes, ele, meio que até a água cobra assim, um pouco o rosto, mas ele consegue voltar, meio que... dando uma pequena... É, assustada ali, passando a mão no, no, no rosto e já voltando rapidamente. Até a buscar
0: uma das bordas Tu vai fazendo isso e nota que a correnteza é bastante forte Forte o suficiente para te levar por metros sem tu notar Tu quando chega na, na base Tu vê que tu percorreu quilômetros do rio E a tua distância que estava a cinco dias da cidade decaiu para um. E tu vai passar a noite aí e desmaiar na, na base do rio? Não inteiramente
3: na base do rio. O é que o Seth consegue ver que seja algo, apesar da fadiga, que ele consegue ver que seja mais seguro ali, tipo... Chegou na praia ali meio que rastejando na, na, na encosta. Ele, tipo, levanta a cabeça, tipo tentando olhar algum lugar que ele consiga, tipo... Descansar
0: ali pelo menos, assim. Tu chega nesse local seguro e passa a noite. Quando o dia amanhece, tu estás recuperado. Tu tem 8 horas, 8 horas. Tu teve umas 12 horas aí de descanso. E tu está completo agora. Tu acorda revigorado. E tu vê que dá pra prosseguir tranquilamente.
3: Ok. Então eu recuperei a tua... fadiga.
0: Isso. Tu pega o teu cajado, se te levanta, ajeita a tua mochila, tudo encharcado lá dentro. Fica aquele, aquela mochila bem pesada, por causa que tá tudo molhado. Mas nada do que tu já não tivesse feito em treino e tu não consiga fazer. Ok. Tu passa o resto do dia caminhando, até que no entardecer, tu consegue chegar na cidade de Bodhi. Tu vê que a cidade de Bodhi, ela tá com vários focos de incêndio pela cidade espalhado, por causa dos ataques dos trofers. Principalmente o último ataque, que deixou o porto praticamente destruído. E você encontra o Mestre e que... o Hitoriano, mestre do templo, ele te abraça. Há quanto tempo?
3: O Sede já faz um bom tempo. Mestre. É... Eu tive um caminho longo até aqui. Talvez até pensei que não chegaria com, com vida, mas Eu recebi uma mensagem é... de alguns. De. de meus. De... Conhecidos, imagino que Aka e Dex já devam estar por aqui, o senhor deve conhecê-los.
0: Eles passaram por aqui, há alguns dias, indo em direção ao continente de Ru. está levando os prisioneiros para a prisão de Bogan, como parte do seu treinamento, eles esperam passar pelos templos daquele continente. Mas para alcançá-lo, deverás pegar um caça-patrulha para chegar no continente mais rápido. Que a força esteja com você.
3: Que a força esteja conosco, Mestre. Uh, uma última pergunta. Você sabe se eles estavam... Talvez... Uh, era uma viagem tranquila ou eles relataram alguma coisa... Uh, que possa ser... Perigosa.
0: A eles pode estar tá sendo perigoso, mas se você pegar um, um caça-patrulha, chegará rápido ao continente. Eles estão seguindo o caminho, a trilha base, da, da estabaria próximo ao mar até a prisão. Você pelo alto conseguirá ver o caminho. É uma estrada de barro que corta a floresta de Pinheiros. No meio do caminho, há um casebre do alquimista, da Mestra Tânia, e provavelmente eles devem passar por lá, ou já estão por lá, é onde você deve pousar sua nave.
3: E aonde eu conseguiria, Mestre, uma, uma dessas naves e aqui mais próximo? Me desculpe ainda, estou um pouco cansado meio que da corrida que tive mentalmente, no caso.
0: É, entendo. É o, o espaçoporto que você, quando estava na academia, não queria sair de lá.
3: Ah, eu me lembro, eu me lembro.
0: Bem... Inclusive, o, o caça-patrulha preto que você vivia é, admirando está lá, ali, esperando.
3: Talvez seja uma hora de, de ver se meus treinamentos, quando, quando menores em todo esse tempo, tenham sido válidos. Muito obrigado, mestre. Que a força esteja conosco. E o Ced meio que abaixa, assim, numa posição meio que de saudação, e segue em direção ao Espaço Porto.
0: Caminha pela cidade, vendo a destruição que os tropas vêm causando à cidade, junto com os droids. Tu vê vários droides B2 destruídos ao longo do caminho até que tu chega no espaçoporto. Tu vê duas naves de transporte, dois, du duas naves classe pacificadora que estão em manutenção e 12 caças patrulha, inclusive o preto que você é admirava.
3: O Sede, ele já vendo aquele caça, ele tenta se aproximar dele para ver se ele tá por inteiro, se ele também tá em manutenção ou algo do tipo.
0: Eu vejo que ele tá por inteiro. Só então, que tu tem que abastecer.
3: Certo. Ali no nesse espaço, é, nesse aeroporto aí, por assim dizer, nessa aeronave, eu consigo visualizar alguma... Alguma bomba próxima, nem que eu consiga encher alguns galões ou algo do tipo para traseira até ela.
0: Sim, então tu vem uma bomba próxima. Bom, tu não consegue cê. colocar pra encher, só vai levar um tempo. Demora um, uns 40 minutos pra tu ter o tanque cheio. O Sede,
3: ele busca, então, pela bomba ali, ele pega aquela, aquela correia com, com o bico e se aproxima da parte de, de abastecimento da nave, meio que pluga... Uh, liga a bomba, deixa ela abastecendo e fica parado ali próximo onde seria a parte de onde entra o combustível da, da, da nave.
0: Passa 40 minutos enchendo o combustível da nave lá e observando o céu. Tu nota umas estrelas cadentes cortando o céu belíssimo de Selafia à noite com... Um Star Destroyer e uma estação espacial encobrindo a, a Lua Calete.
3: O ele olha um pouco até curioso. Bem, e fala consigo mesmo. São estrelas até numa velocidade grande. Eu imagino toda essa parte se escurecendo, ele olhando para cima, meio que de um lado para o outro, meio que fintando aquela parte do espaço. Quando ele observa também ali a parte da onde está enchendo a gasolina para não deixar derramar ou algo do tipo, talvez eu devesse começar a me apressar. Imagino que o tanque já já, esteva, já esteja cheio ele meio que já tenta se aproximar, mesmo que se não estiver 100% cheio, ele já tenta meio que tirar já começar a entrar dentro da nave. Depois de guardar novamente a próxima bomba e retornar para a nave.
0: Quando você entra no caça, você escuta dois TIE Fighters céu, passando próximo à base.
3: Eles passam de uma forma hostil ou não, tipo...
0: Como se fosse observando.
3: Tá, ah, então o Ced ele entra no carro, ele espera um tempo do, desses tais passarem. Eles retornam, meio que tipo, fazendo aquela abertura no final e retornando por cima do, do espaçoporto?
0: Teste resistido de pilotagem. Se tu ganhar... Tu vai ficar nas costas do, do Tie Fighter, tu já vai subir com eles, tu na mira deles. Ou melhor, eles na tua mira.
3: Seria planetário,
0: né? A gente tá dentro do
3: planeta? Isso.
0: Tu consegue subir ao ponto de pegar os tais pelas costas.
3: Essa nave que eu estou, ela tem é, as armas, né? É, são os quem... canhões ca ca de laser, né? Médios.
0: Sim. Tem... É, é como tá na descrição aí que eu subi a ficha.
3: Eu acabei de abrir a imagem aqui. Ah, o SED. Tem
0: dois, dois canhões de, de laser, certo? Certo. E. De perfil 1 e 2 uhum. para ficar embaixo da nave
3: uh, o Sed ele apesar de nu ele nutre um ódio né
0: um, um certo
3: uma certa raiva né diferente ao, ao próprio império devido à sua a sua parte uh, de infância ali né uh, atirar nesses Tais uh, eu chamaria muito a atenção de quem tem tá embaixo ou não? A gente já tá numa área mais aberta Da cidade ali, tipo, meio que já saímos Dela
0: Cara, tu meio que Já tá se distanciando da cidade E o um embate vai dar sobre a mata Ou no oceano Vai depender do pilotar de vocês Aí
3: Ok uh, Eu imagino que pros dois tais eu seja hostil
0: né Agora que tu tá no ar, é Eles vão te atacar de qualquer jeito
3: O Sede, ele meio que dá uma, uma acelerada ali no, no no seu, na sua nave e vou tentar focar na da esquerda do meu alvo. Bem, o Sede então, ele já meio que passa sua mão ali por cima do, do manete das, dos seus canhões de laser e vai tentar fazer um disparo no cara da, da esquerda e vai estar mais ou menos uh, aqui Posso movimentar aqui no, no raio, ele vai dar um, Eu posso... ele vai tentar não se aproximar muito, ele vai vir até aqui Ok Pode ir Ele vem até... Aqui, até... Aqui, né? Vem até
0: aqui
3: esse Ele joga joga. metros e a esquerda. Ok, Ele coloca a mão no manete ali, já segura e já pressiona. Já tentando buscar a beirinha ali no Aí no caso aqui eu rolaria. Certo, então eu vou travar a mira no... da esquerda.
0: Certo, aí tu ganha um dado azul Pra o teste de artilharia aí Que é Gungelri tu vai usar Não Tu tirou só um desespero Tu teve quatro sucessos E um desespero O desespero sou eu que É... duas vantagens Sou eu que vou determinar, tá? É, tu conseguiu atingir a tua nave, ela gera 12 de dano, mais dois, mais 4, 16 com duas vantagens que tu pode transformar em um dado azul pra tu na próxima rodada
3: ok, vou tá transformando então num dado azul
0: a bolinha azul aqui e aí o TIE Fighter primeiro teu desespero deixa eu ver aqui na tabela o que é que eu posso fazer com ele logo após tu fazer o disparo o teu sistema de armas começa a fumegar e os teus dois canhões tu nota que ele está travado o que isto quer dizer pra ti Tu ganha mais um de dificuldade no teu próximo teste. Então, eu vou botar uma bolinha roxa aí, que é referente que tu tem um aumento de dificuldade aí. E tu explodiu o Tie Fighter. Esse aqui já era. o sede ele
3: meio que abre um sorriso dentro ali, e, e ao mesmo tempo ele dá uma olhada e vê que suas, suas armas não estão propriamente livres ali, por assim dizer, né? Então ele dá um leve sorriso por ter abatido algum, mas ele vê que tem mais um, e ele sabe como, um, mais ou menos, que um TIE Fighter é rápido, pelo menos visualmente ele já viu e entende um pouco. Acho que ele tem essa noção, que o um TIE Fighter ele em movimentação é bem. é um pouco mais rápido que o dele, correto?
0: É, exato. E tu vai notar isso, que na movimentação do, do Tie Fighter ele vai conseguir mover 12 quadrados. Ele praticamente dá um loop de 360 graus e cai por trás da tua nave. E pegando pela traseira. E o piloto faz... Como manobra. Ele trava a mira... E te ataca Toma 7 de dano E ele ganha um dado azul pra rodada dele
3: Ok 7 de dano na, na nave, né?
0: No caça. É Aí tu segura 2 e toma 5 Tá com 20 pontos de vida aí
3: agora é meu turno né isso bom o sed ele vai tentar dar um loop também na movimentação, só que ele vai tentar baixar a nave meio que dar aquele desligada de sistema para ela cair um pouco e meio que é, se virar um pouco para trás tá ligado é que se sumir ele... Tem, tem algumas dúvidas por perto, aliás, antes né, de eu fazer essa, né?
0: Tem, mas não que... Dê pra se esconder, né? É. Primeiro que o céu tá, tá limpo. A noite é um céu estrelado. Tanto é que tu viu estrela cadente. Que no caso certo. eram os TIE Fighters que estavam chegando na cidade.
3: Uh, ok... Uh... O Sad, então.
0: Tu vai tentar vir pra trás ou pega ele de frente?
3: Eu acho que eu, eu vou tentar ir, ir pela frente dele. Meio que virar a nave, saca? Meio que dar aquele, aquele ponto morto virando, saca? Meio que. pairando Acho que eu vou, eu vou travar a mira então. O Ced ele meio que. Tá na frente ele ver aquele TIE Fighter virando, ele vê que joga de uma vez assim pra trás, é que se fosse, como se estivesse virando o carro ali no, 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 no vira pra trás e já trava na
0: mira e tenta dar o tiro. Tu explode o outro TIE Fighter e os destroços passam pela lateral da tua nave e tu rasga o céu pela, por cima do porto da cidade de Bodie, tu já pode inclinar a nave em direção à prisão de Bogan. Aí nesse caso é só tu fazer um teste aí de pilotar tranquilo. Tu tranquilamente atravessa o oceano que separa os dois continentes e quando tu chega no, no continente de Ru Tu avista um casebre como te foi descrito e tu pousa ao lado, por, por trás dele, né? E, no que tu pousa por trás dele, tu vê esta pessoa te recebendo. Tu vê um cara saindo com uma máscara branca e capuz branco saindo da casa. A essa máscara branca que ele usa. É, lembra como se fosse uma máscara. Que ele tá usando por punição. Que tu vê que ela tá bem apertada. Sobre o crânio dele. E ele vem até você.
3: O ele, ele para. Ele desce da nave ali, né? Ele vendo aquela pessoa. Que ele o se aproximar. Ele. Bem, saudações. Estou procurando por dois... Cada assim como eu, conhecidos como Aka e Dex. O meu nome é Sede, é um prazer. Imagino que você deva ser um dos... Eu consigo interpretar o que seria a roupagem
0: dele? Quando tu olha direito a roupa, tu vê que não é ele, é ela... E ela não responde nada Só acena com a cabeça Se curva E te oferece entrada na casa
3: O Ced Ele meio que se corrige ali Meio que Percebendo melhor Ele É Bem uh, Ele cumprimenta É um prazer Conhecê-la
0: Qual o seu nome? Ela em gestos eu tenho conhecimento sobre a linguagem de sinais Usada no planeta E ela Eu sou o alquimista Tânia. Eu sou o alquimista Eu sou
3: o alquimista É um prazer conhecê-la okay. Imagino que você já deva Ter visto os meus amigos ah, Irei acompanhá-la Até Até a entrada ali e, e se me deixar um pouco de tempo Para dar uma respirada Acabei de travar uma uma batalha, e o Ced dá uma olhada pra cima, assim, pelos ares. Imagino que os Imperiais já estejam por aqui. E dá uma olhada pra ela, meio tipo, olhando pra cima e já cortando o olhar pra ela.
0: Ela volta a fazer é, sinais pra ti. Ninguém chegou, você Ninguém é o primeiro chegou, a chegar a aqui na chabana. Chegar...
3: Bem, então, irei aceitar de bom grado sua, sua estadia. E meio que me curvo assim, como se fosse uma reverência, e sigo atrás dela, seguindo pra, pra, pra casa ali, pro casebre.
0: Quando entra no, no casebre. Tu vê que ele tem térreo primeiro e segundo andar. No térreo é a cozinha e uma sala de estar barra jantar. A cozinha fica no, no meio, é tipo. Usa o calor do fogão a lenha para poder aquecer todo o ambiente e a saída da chaminé central, fazendo com que o calor do fogão aqueça os outros andares. Tem meio que sofás e cadeiras rústicas feito de madeira e palha, uma mesa feita de pedaço de um tronco é, antigo, bem feito com alguns entalhes na, nas pontas e sobre toda a lateral da mesa. Cadeiras também de madeira, mas bem feitas, dá para se acomodar. E meio que uma pia barra lavanderia improvisada, com roupas secando próximo ao fogo central.
3: Certo. Sede, então ele se aproxima de uma das cadeiras, se assenta bem colocando seu bastão meio que de lado ali, encostado na parede, a sua mochila um pouco no canto. E tenta buscar a cadeira mais próxima ao, ao fogareiro ali. Devido a, às suas vestes talvez sejam um pouco úmidas ou, ou não. Já secaram com o tempo?
0: Sim, secaram, mas. Não totalmente. então pode sentar perto do fogo para ter terminado de se secar.
3: É, meio que o Seth se senta lá. Tipo, não retirando elas, mas meio que se sentando mais próximo. que Deixa um pouco visível que ele tá tentando meio que secar suas vestes ali. Meio que ele tenta dar um apertada em uma manga ou outra, saca? Meio que dando uma torcidinha ainda. E mais próximo ao fogo ali.
0: Enquanto tu vai fazendo isso, a situação é o seguinte. Enquanto tu tá terminando de enxugar teu braço. Tu escuta a porta batendo. Tu vê que. Ela. Se levanta. Vai até a porta. E abre. Quando ela abre a porta. Tu tá de cara com o Aka. Ele tá. Um pouco ferido. Rapaz bastante danificado estou.
3: O Sede o que visualiza isso, perdão?
0: Isso, o Sede vê o Aka, ele na porta, ele tá meio ferido, mas não como tá apresentando aí no 20 20. Eu vejo esses troopers também? Eu vejo 28 é, soldados troopers que estão sem essa roupa, né? Eles só estão com a roupa de baixo, aquela roupa preta. E tu sabe que saiu 30. E só tem 28 agora.
3: Ah, o caça que a gente tá, que, que eu tô no caso, ele cabe quantas pessoas?
0: É um caça, só dá uma pessoa.
3: Certo, certo. então ele meio que dá um passo, alguns passos até próximo a esse aqui. É dele. Dá uma olhada e tipo, o que, o que está acontecendo aqui? Ed, como você
1: chegou aqui tão rápido?
0: Bom, eu.
3: Digamos que eu peguei algum Algum caça no caminho e isso facilitou um pouco a viagem. Mas no começo foi bem turbulento. Tive alguns problemas nas né, florestas e tudo mais, mas um horário. Uma história para outra hora. Vejo que temos alguns convidados e o Sedman já segura meio que um pouco mais rígido o seu, seu bastão ali. É, tudo bem,
1: ajudou bastante você pelo visto Temos alguns prisioneiros Há alguns dias eles atacaram a, a academia Mas nós conseguimos subjugar eles E estamos os levando para para prisão de Bogan. Como a gente passou uma mensagem para você? É, gostaríamos de... Você está sozinho ou tem mais alguém nessa, na residência? A monja, a alquimista tá aí, dá pra ver ela
0: é, tu vê as vestes de um alquimista, mas tu não consegue desse, é, definir o sexo só pela, pela roupagem. Ela tá de, de costas para ti. Como é um, um manto, aí é, tu só vê uma pessoa de costas. Não sabe dizer se é ele ou ela.
1: Mestre, com licença. Gostaríamos de pedir. De pedir. abrigo.
0: Tu vê que a pessoa se vira. Aí tu vê que é ela Ela está usando uma máscara Bem apertada sobre o rosto E ela fala em linguagens de sinais Tudo bem, pode bem. entrar Eu entendo a linguagem? É, tu não entende nada E tu olha pro Sed Quando ela faz o, os gestos
1: É, você entende o que ela fala?
3: Sed. Bom Uh, eu consegui compreender alguns movimentos que ela fez, até mesmo descobri que ela é ela e não ele, mas... Ela, 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 ela. ela foi de muita ajuda, quando cheguei aqui ela me disse que fui o primeiro a chegar e me deu uma hospedagem com fogueiras e tudo mais para poder repousar, mas logo em seguida passando Quanto tempo que passou desde a minha chegada até a chegada deles? Entre um dia e dois. Vocês uh, se aproximaram, mas não sei muito sobre. Uh, sei que ela me ajudou, então eu imagino que deva ser uma uma boa pessoa. Nunca tinha me reparado tanto com com armaduras assim, de talvez. Sérgio meio que faz movimento com a mão, como se fosse entre aspas. É, renegados e dá uma olhada pro proaca o Sed meio que ele faz assim com a mão. Bem, vamos. Acho que se foi pra mim, acho que pra vocês sendo amigos está tranquilo. E o Sed meio que olha pra ela assim, vendo a resposta dela, ser um movimento é, assertivo.
0: Ela tem na tua cabeça dizendo que sim, que pode entrar.
1: Ah, tá. aí é, eu saio puxando o pessoal, né? Vamos, entre. É, tem algum porão aqui, mestra? Pra onde podemos colocar? Ó, colocar esses prisioneiros. Vamos levar para a, prisione a prisão prisione. Um andar
0: de cima. Ela conta para um andar de cima. É.
1: Tá. Dex, olhe eles, eu vou dar uma olhada lá em cima. Quer vir Quando? comigo, Sede?
0: Quando tu olha para o primeiro andar... Ele é o reflexo do, do térreo... Amplo, mas é... De vez ser... Cocôzinha... Uma sala de estátua... Tá, né? Ele é meio que uma sala de estudos... Com uma biblioteca vasta... Que cobre quase todo o andar... E com várias mesas de estudo... E lamparinas... E velas ao redor... Para poder estar tá estudando... E inclusive... Ela tem uma estante... Cheia de cristais... Do saber Que são os cristais da biblioteca de AK.
1: Eu olho assim Rapaz, eu acho que não vai ser legal Deixar eles aqui Talvez eles danifiquem alguma coisa Tipo, tem Tem pilares na
0: Tem uma escadaria que leva Pro segundo andar, né
1: Ah, esse era o primeiro, né Eu é. vou no segundo pra ver
0: No segundo tu vê que são Seis quartos que tem no andar tu olha cada quarto, os quartos são mais ou menos três por três, contendo uma cama e dois beliches dentro, tu acha que se tirar as camas e o beliche, bota todo mundo apertado dentro desse quarto aí, é mais seguro eles estarem tudo presos no, no único local do que num lugar vasto. Também. Espalhados. É, é.
1: é, bem melhor. Tá, para não ser desumano... Tipo, eu olhei os seis... Os seis estão ocupados não... Os seis tem, ou tem algum tipo... Algum desses aí... É o quarto dela mesmo específico...
0: Eu noto que tem um que é o quarto dela... Mas o resto tem tá desocupado... Mais,
1: tem mais cinco, né? Então... Isso... Tipo, eu peço a ajuda de, de Ced, né? Já que você tá aí comigo... Vamos tirar esses belichos aqui e tá? tal... A cama... A gente tira... E bota em outro... Eu desocupo dois, tá ligado? Desocupo dois quartos desse aí. E... Pego o material, coloco num quarto só. Tem que botar empilhadinho lá direitinho. Ainda sobra, querendo ou não, dois quartos ainda pra gente... Dois, três... Não, um quarto só, né? Dois, três, quatro... Não, sobra dois quartos ainda pra gente dormir, né? Certinho. Três aventurezas e um pro mestre. E um pro mestre. Aí depois eu desço... Desço com todo, desço Aí peço pra Dex trazer eles Aí a gente divide eles em dois grupos né? Pô, seria muito desumano botar todo mundo junto a gente divide em dois, tem 28, né? bota 14, 14 Todo mundo sentadinho, bonitinho Se tiver janela, eu dei, uma, dei um jeito de ficar lacrado aí a janela Ou então não tem janela?
0: Eu tranca as janelas, tem sim tem não,
1: duas
0: eu... aí,
1: tu tá vendo, né? Olha,
0: o torno. Tem uma janela. Tô vendo.
1: Pronto. Eu olho embaixo, tipo, é uma de... queda considerável, né? É uma queda considerável, né?
0: É uma queda de 10 metros. Vai doer. É,
1: considerável. Sem, principalmente, sem equipamento. É exato. E aqui, é que ele... e aqui é que eles não conhecem mesmo, então é que estão lascados mesmo. Tá. Divido eles aí, ó. Pergunto se eles querem... Alguém quer ir no banheiro? Não? Tá bom. Tá <risos> bom. Eu faço, okay. eu faço aquele a, a, Aquele tipo Ajuda humanitária básica, né Precisa de banheiro, alguém tá precisando de alguma coisa Calma, daqui a pouco eu vou trazer comida e água Pra vocês E mais alguma coisa, não Vou no outro quarto, faço a mesma coisa Eu acomodo os caras aí, tipo Por favor, sem gracinha, não querem machucar vocês Alguém quer falar alguma coisa?
0: Ficam todos calados Todo mundo quieto Tu nota que os oficiais do grupo Eles estão mais quietos que o normal
1: é, Não, e aí? Sim, foram divididos no, Só tem dois oficiais, né?
0: Só tem é, Quatro oficiais agora
1: oh, Divididos Dois e dois Aí se Beleza. tinha dois que era bem junto um com o outro Separa Entendi. Um para um lado, outro pro outro Só para poder fazer a bagunça
0: Ok Depois Beleza. que tu faz isso Tu desce, pega água distribui água pra eles tá, né? devido a uhum. batalha que teve eles estão meio nervosos pra se acalmar e tu vê que é, a alquimista ela tá preparando uma sopa ela separa umas canecas de sopa pra tu levar para os prisioneiros e quando tu toca no, na mão dela quando ela te entrega a sopa tu sente algo estranho como se a força tentasse dizer algo mas tu não sabe dizer o que é e tu continua o caminho pra agilizar a coisa com os prisioneiros
1: depois eu faço um, uma meditação e procuro saber
0: Vou ver que no, no terra o Dex fica na dele quieto, calado
1: cadê o e... outro mestre?
0: Começa a. Eu esqueci
1: descansar.
0: o nome do outro mestre. O Hank, ele. é o um tempo. Há muito tempo. Já foi, direto? foi direto? Foi direto. Não, porque tava... Tempo. ele tava com a ele... gente. Pô. Não, ele se separou de vocês. No meio do caminho antes do embate com os lobos. Ele se separou e foi pro templo. Oi? Eu podia jurar que ele tava com a gente é? Foi antes dos cachorros que ele se separou. Ih, rapaz, mas tudo bem ele foi pro templo de Stav e vocês continuaram pela floresta é, milenar de Pinheiros até que encontraram esse casebre no meio do caminho.
1: O água, distribuiu a comida do pessoal. Peço para Sed me ajudar, né? Já que tem dois quartos, não sei o quê, blá, blá, blá. Deixa a Dex descansar.
0: E depois de tu preparar tudo, vocês descem e quando vocês passam pelo primeiro andar, vocês a veem, ela manipulando os cristais e meio que vindo as ou imagens saindo dele estudando referente à força tu vai pro térreo o Dex tá tomando um ronco na cadeira lá e o Ced tá terminando de comer o jantar que ela preparou é bravo, véio.
1: Tá dormindo. É, vou lá, sento pra comer. A mestra tá com a gente na, na mesa ou não?
0: Não, ela tá no... Tu passou por ela no primeiro andar. Ela tá estudando os cristais da força, vendo pelas olimagens.
1: Tá. Primeiro, então, eu vou comer pra repor minhas energias. Depois de algum tempo... ela ah, logicamente, com o tá? Okay. Se eu sentir alguma movimentação estranha ali do lado de cima, eu vou pular em, lá em cima. E okay. depois que eu como, descansei lá em 5, 10 minutos, converso a água com com o sede, pergunto como ele tá, blá 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 blá, e depois eu subo para poder agradecer a mestre, pra deixar a gente ir. ah depois eu falar com a mestre.
0: OK, interajam aí a conversa que vocês vão ter no jantar.
1: E, aí, meu caro amigo, você está bem? Está recuperado?
3: Bem, Aka, eu passei por alguns momentos um pouco complicados na floresta. Uh, quando vi sua mensagem, tentei partir por, um, por meio de um barco, mas acabou que a correnteza foi mais forte que propriamente eu e o, e o, e o botezinho no qual eu estava. Acabei tendo que me jogar para as encostas e acabei encontrando com algumas criaturas, talvez até conhecida por, por você, se, se não me engano, é, lembro vrotos. de você falar delas. Vrotos. São aquelas, sim, creio que sim. Pelo menos eram parecidas. Não, não. sei se eram. Eram vratos, altos,
1: negros. Alguma, tem uma pata, é essas patas é, são então, seis patas, né?
0: Não, quatro patas. Mas o que distingue ele do resto é a cauda dele que é cuspinhos.
3: Uma cauda longa e espinhos. Bem, se isso incluir um pescoço um pouco avantajado que se movimenta não. rapidamente. Não, isso...
1: não, então são os devoradores de sonhos. Ah, bom. Isso... esqueci o nome, Fracushã não, é.
3: Smauras. Smauras, é. Eu não parei muito para ver. Eu simplesmente tentei correr subi pelas árvores, tentei pular de galho em galho até chegar num, num precipício no qual acabei lembrando que deveria encontrá-los e acabei pulando ou entre as árvores ou entre a água. Eu preferi pular a cachoeira dentro e acabei com um golpe de, de sorte, talvez, dando, dando certo, mas me fatiguei bastante, acabei chegando na encosta e apagando. Mas logo depois consegui encontrar a cidade e... Então esse. essa nave da na qual estou. A qual, inclusive, vocês veem que o Seth ele meio que dá uma parada assim na mesa, ele passa a mão no seu queixo É, a qual, inclusive, eu deveria devolvi-la depois Digamos que abasteci e simplesmente saí com ela Ah, sim, claro, teve um problema com os TIE Fighters, mas eu resolvi
1: Você ah, lutou com o TIE Fighters?
3: Bom, uh, talvez eu imagino que deveriam ser pilotos novos ou simplesmente dei sorte, por assim dizer. E meio que o Ced dá tipo, uma pescada com uma risada um pouco temerosa.
1: Entendi, entendi. O caminho que nós fizemos foi parecido com esse. A diferença é que nós não saímos do barco. Conseguimos descer cachoeira dentro com o barco e paramos na encosta e depois fomos até a cidade quando chegamos lá nós encontramos uma, a balsa que nos trouxe até aqui, né, até esse continente com esses a ponto para cima que amigos tentando sediar a cidade mas não obteveram o êxito e foram subjugados e aqui estamos nós né, trazendo eles para poder levar para a prisão de Bogã Tivemos alguns percalços no meio do caminho até aqui, o continente. Teve uma pequena tempestade, perdemos alguns homens. Mas fizemos o nosso melhor para que nada de ruim acontecesse com eles. Por mais que eles sejam é, imperiais, eles não deixam de ser serem vivos. Merecem o nosso respeito. E já em terra nós é, tivemos um encontrozinho com... Com alguns, algumas raposas negras, raposas negras, não foi? Isso. Algumas raposas negras, afugitamos algumas, mas infelizmente um obteve êxito e ceifou a vida de mais um dos pobres coitados. Mas as demais nós demos contas. Passamos numa outra cabana, lá atrás, num barracão estranho. Fomos atacados por algo que parecia zumbi. No um céu certo Esse território aqui é muito Carregado O ladro negro O bogan é muito forte aqui Não tenho certeza se realmente Eram Criaturas palpáveis Ou apenas Ilusões da força Pesadelos Sim Andamos, andamos e viemos parar aqui Abrigo Notamos que tem algumas criaturas bastante feroz próxima. E como desejo da força nós encontramos essa casa e estamos aqui abrigados Pelo menos para poder passar o período noturno e descansar mais tranquilamente Não. Se você me der licença, ou pelo menos se você puder me ajudar Já que o amigo Dex está muito cansado, está dormindo vocês, podemos ir lá falar com a Mestre Temos que agradecer o, Ela está cedendo espaço para gente E amanhã de manhã iremos partir
3: Irei Irei fazer a companhia, sim uh, Lembrando que Temos uma, uma pequena caça, Um pequeno caça uh, Ao nosso caminho uh, Talvez eu possa seguir Sobrevoando vocês E acharem melhor Ele acompanha alguns Uh, digamos, canhões e apesar de terem travado comigo algumas vezes foram bem úteis mas podemos decidir isso estarei disposto também a ir por terra caso necessário, mas é apenas um a mais talvez a visão do céu seja mais ampla é talvez amanhã de manhã a gente possa
1: ver isso quando a gente se reagrupar também, acredito que você está cansado estou cansado, mas alguém tem que ficar de guarda para aqueles para que aqueles... Os nossos amigos lá em cima não fujam Vamos primeiro agradecer a Mestre E depois a gente decide isso Com calma Com certeza o Ced mais uma vez vai ser o último Tá dormindo... Desculpa, o Dex vai ser o último Tá dormindo feito pedra ali já?
3: Bom Ele deve ter tido uma caminhada daquelas E... Querer ou não Talvez ele esteja mais cansado Você sempre demonstrou ser... Ser bem forte Não que ele não seja, mas... Ele ele é a cabeça pensante É melhor deixarmos Ele descansar um pouco Eu tenho Uma certa sensação que ele vai ser Vai salvar muito A nossa pele no um futuro Estranho isso, mas é apenas uma sensação Certo
1: Aí A gente sobe a escada, vai lá no primeiro andar Até O salão da alquimista lá Ela ainda está no estudo
0: quando um chegam ela tá lendo um livro ela para e fala em linguagens de sinais tudo bem
3: tudo já bem? vamos retirar para se retirar
1: tudo para bom não 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 consegui meus pais tentaram me ensinar mas eu acho que foi bastante dislexia não consegui assimilar
3: muito bem a linguagem de sinais o Ced ele conseguiu compreender mestre
0: uhum. sim ele consegue compreender tudo
3: uhum. ela disse que uh, foi a gente que já saiu dos seus quartos se vocês vão sair dos seus quartos né
0: se vocês vão para o quarto,
3: <risos> o quarto é uh. Ela nos, nos perguntou se. se.. Bem, se nós vamos para algum car. Para, para algum quarto. Ah, é. Imagino que vamos é. realizar em guarda, não? É, sim. É, Mestre,
1: é, tipo, eu me ajoelho lá, fico em seisa, né? Sei lá. É, gostaria de agradecer pela. pela hospitalidade, por nos deixar passar. Uh, deixar passar não Por não deixar ficar Por essa noite aqui Num lugar seguro E pela Hospitalidade de modo geral Estamos indo pra... até a prisão de Bogã Para levar esses prisioneiros E se não fosse essa sua cabana Com certeza nós iríamos Passar alguns apuros E talvez até perder alguns Desses Desses seres Dessas pessoas Obrigado
0: ela se vira para ti e fala em linguagens de sinais novamente. Não há de que, mas
1: isto não é só um casebre. Isto é um templo do conhecimento de Stav.
3: Por ser a mestra deste templo, eu posso continuar o julgamento do aprendiz de
0: vocês. Mesmo vocês levando os prisioneiros e se quiserem começar o treinamento que lhe posso ensinar aqui. Começaremos amanhã, isto se os prisioneiros estiverem realmente seguros.
1: Eu olho para o Ced e aguardo <risos> mais instruções.
3: O Ced, ele me que dá uma risada uma meio que de leve ali naquela situação de tradutor. Bom, aquela, ela disse que ela pode continuar com o nosso treinamento de, do, do, do próprio julgamento em si, contanto que os prisioneiros em si estejam calmos, por assim dizer. Resumidamente, foi praticamente isso que ela disse.
1: Então aqui é um tap? Ela realmente é a mestra?
3: Bem, ao meu entender, <risos> talvez, pelo que entendi, mas não tenho total certeza ainda. Estou há praticamente algumas horas apenas uma hora de diferença de vocês, do conhecimento dela não passei muito tempo. Mas talvez pela roupagem ela deva ter tido algo diferente. O Ced, ele conseguiu compreender igual a questão dela das máscaras serem tipo uma punição?
0: tu sabe que o uso desse tipo de máscara não é só punição, mas sim aprimoramento de algum conhecimento da força.
3: Certo. O Ced, então ele vira pro Aka naquela olhada que, ela, que ele dá para para mestre ali, né, para alquimista. Bem, eu já tive alguns estudos sobre Mas não entrei muito em detalhe Ele tenta falar um pouco mais baixo Meio que quase puxando, tipo. Mas eu acho que Essa roupagem e máscaras Você talvez deva conhecer Ou é por alguma tragédia Que talvez tenha acontecido E ela tenha que ter, ter pago alguma punição Eu percebi que é um pouco apertado O Sedge meio que com a mão Tipo Meio que na boca, assim, de canto. Ou ela aprimorou muito algo em seus treinamentos e então recebeu a roupagem Mas não tenho certeza, mas de qualquer forma imagino que ela já passou por expreciações bem maiores que a gente imagine. Então eu creio que acredite nela. No fundo. E meio que o sai, meio que volta, assim, tira a mão assim, meio que da boca, meio que volta, dá um sorriso para o alquimista ali e, e, e olha para o meio com aquele sorriso meio forçado.
1: Mas para a cara de, de Sedy, tipo, sem entender muito bem o que ele falou, entendi, não entendi, não entendi, aí... Sentir, a gente só consegue sentir as emoções, né Beto? Isso Ler as emoções Isso Tá, não, mas meio que dá pra se... É porque não é a mente mesmo não, né?
0: Não é tudo
1: bem não. Tá É... Eu entendi o que ele falou, mas meio que sem entender E tipo, tá Agradecemos a sua proposta E iremos debater no grupo pra poder ver se continuaremos ou não aqui, me... mestre é... E nós iremos, entre nós três iremos revezar para poder cuidar dos prisioneiros. Não se preocupe, não queremos ser um estouro para a senhora. Aí tipo, eu tento usar sem tita ali para poder ver se eu consigo captar mais informações, porque eu tô achando bastante complicado aqui esse esse telefone sem fio.
0: <risos> Do que tu sente dela? Ela tá te transmitindo paz e harmonia. Tanto é que toda a sensação De desespero e medo Que Bogdan gera do lado de fora Dentro da casa não existe Certo A casa é um templo de Ashla No meio de trevas Tá ligado? Uhum. Então Tu vê que ela tá em paz E a energia da força dela é muito forte Então realmente ela tá no nível do mestre
1: Sim, certo eu me retiro, tipo, me levanto, né, tal. É, chamo o sed Eu posso ficar na primeira parte da vigília, depois pode ser você, depois acordar Dex, pode ser? Sim,
3: sim. Não, não vejo problema nenhum, acho que posso sim, sem problemas. Já deu pra mim recuperar um pouco de energias de tudo que aconteceu.
1: Aproveita e chama ele pra ir pro quarto, já que tem quarto lá em cima.
3: Ok. O Sed, ele vai em direção ao Dex ali para para acordar para levá-lo pro,
0: pro quarto como se fosse Uma... filho. É, Uma dúvida, é Beto.
1: Uma dúvida, Beto. Quando tipo, enquanto eu tô de vigília, eu posso meditar ou necessariamente eu só fico meditando e tipo perco a noção do perigo em volta?
0: Não, você pode meditar.
1: Enquanto eu fico de vigília, né? mas também não perco a percepção não, né?
0: Não por causa de sentir
1: Pronto Beleza Sim, eu chego lá perto dos quartos Pra ver se os caras estão lá de boinho Se estão cochilando, se estão dormindo Tento chegar sorrateiramente tenta que... chegar Chego sorrateiramente pra poder ver se Estão tipo, cochichando alguma coisa Blá, blá, blá
0: Então você não percebe
1: Estão, beleza
0: E tu senta de... no meio do corredor e começa a meditar. Com a voz de Paula Penelope. Como Tânia.